0: Cube Radio.
1: De 10 à 11.
0: De 10 à 11. Richard Parti
1: Politiquement
2: incorrect. Cube
0: Radio. Cube Radio.
2: Bonjour, merci d'écouter Politiquement Incorrect et Cube Radio. Guillaume Lepage est marié, puis j'ai même pas été invité à la noce. Tu sais, là, moi, je pensais qu'on était proches. Ben non, c'est là qu'on voit qui sont nos vrais amis. Il m'a même pas invité. Qu'est-ce qu'il m'a fait avec le gros miroir que j'ai acheté? je vais être obligé de le donner à quelqu'un d'autre. Ben non. OK, malgré. C'est sur le cynisme, quand même, là. Je lui souhaite tous mes voeux de bonheur, malgré nos différents. C'est quand même mon meilleur ennemi, comme on dit. Euh, avez-vous ça dans la presse, Alexandre Tafer, ça va très mal, non seulement ça va bien. C'est fini pour Théo Taxi. Mais là, vous savez qu'il est propriétaire de l'actualité. Puis ça va très mal. L'actualité aussi, là, ça a l'air que ça tire le diable par la queue, et ça traîne la patte. Et la même chose, c'est lui qui a la, les étages du haut, les deux derniers étages de la place Ville-Marie, l'observatoire de la place Ville-Marie. Tu as un observatoire, tu as un restaurant, tout ça. Et ça a l'air que, bon, l'affluence n'est pas ce qu'on attendait. Il y a pas, donc, ça marche mal pour les, les différents placements. Là, de ta J'imagine qu'il va têter des subventions. On va aller tâter l'autre subvention. Imagine, je ne sais, sais pas ce qu'il va faire. Là. Mais avec son ami, euh, François Legault. François Legault l'avait appelé. Hein. Il a dit, mon ami, Alexandre Tafer qui a un nouveau projet, il va s'en prendre à Amazon. Il veut compétitionner à Amazon. Il dit, c'est une excellente idée. avait dit, François euh, Legault, avez-vous vu les entrepôts d'Amazon? Avez-vous vu récemment, là, parce que là, ils vont s'installer à Varennes, Savarennes qui s'installe, oui, des gros entrepôts. Puis là, il y a eu des reportages pour montrer les entrepôts d'Amazon. C'est comme une ville. Tu sais, d'un bord à l'autre, de l'entre- c'est pas le même code postal, je suis sûr. Là. C'est comme. Tu c'est, c'est appelles d'un, d'un côté à l'autre, puis ça, c'est, un, c'est un interurbain au téléphone. Puis lui, tu là, t'imagines là, tout, tout le, le stock qu'ils ont, puis ça. Lui, il veut compétitionner Amazon. tu es mieux de te lever de bonne heure le matin en Christie pour avoir tout l'inventaire qu'Amazon a. Amazon, tu demandes une peau de chameau zébré qui date de 1945. Ils vont te la trouver. Ils l'ont quelque part dans l'entrepôt. OK? Fait que lui, il veut entre Bref. Euh, Alors, une nouvelle d'importance capitale qui est parue euh, dans euh, le journal Le Quotidien. Une femme de l'abbé a récemment été attaquée par une gaufre lancée par son conjoint. L'homme a été amené par les policiers au palais de justice de Chicoutimi mercredi, menotte au point. Afin de comparaître devant le juge Pierre Simard de la Cour du Québec, le gars il a lancé une gaufre à sa conjointe. La police débarquait, le menotait et l'a devant le juge. Tu sais, on dit le, l'engorgement du système de justice, là. Il y a des gens là, qui ont commis des meurtres quasiment, il y a des gens qui ont commis des crimes incroyables, puis on est obligé de les laisser aller parce que le système de justice est engorgé, bien, il est engorgé par des affaires de même. Un homme qui a lancé une gaufre. Et c'est ça qui fait qu'il y a des criminels endurcis qui, eux autres, sortent parce qu'on n'a pas eu le temps de les traiter. Alors, ils disent que la loi est très claire. Écoutez ça, la loi est très claire. On peut déposer une une accusation criminelle pour un individu ayant lancé une gaufre en direction d'une autre personne. L'article 268 du Code criminel canadien est très précis à ce sujet-là. Le DPCP peut déposer une accusation de voie de fait armée contre toute personne qui lance un objet en direction d'une autre personne et ce, peu importe l'objet. Ça peut être une gomme balloune, un trombone... Une feuille de papier, mais aussi un couteau, mais là oui un bouquin ou tout est. Une feuille de papier. Tu sais, tu prends, mettons, une feuille de papier, là, ta, ta main boule, puis tu lances ça sur quelqu'un, il peut déposer des accusations criminelles pour voie de fait armée. Contre toi, la police va débarquer, va te menotter pour avoir jeté une feuille de papier et t'amener devant le juge. Voici notre système de justice. Après on se demande pourquoi il est engorgé. Exactement. Je vais parler de la CAQ et des garderies, euh, des, des, pas des garderies, des maternelles à 4 ans. Steve, Steve Bégin a écrit euh, là-dessus dans le... Euh, Steve Fortin, voyons, Steve Bégin. Merci, mon cher Hugo. Steve Fortin a écrit là-dessus, on, on aurait pu s'obstiner, on aurait pu s'obstiner, mais... Regarde, là, l'opposition dit que c'est épouvantable, les maternelles à quatre ans. Puis d'ailleurs, ils ont mis de l'eau dans leur vin, la cac là, hein? Ils ont dit, au début, leur idée, c'était que c'était obligatoire. Ils ont dit, ça sera pas obligatoire. Mais ils veulent les maternelles à quatre ans. Puis, il y a des spécialistes qui appuient sur Pas tous, chez les spécialistes, il n'y a pas un consensus, ils sont divisés, il y a des gens qui disent c'est mieux le système de CPE, mais il y a des gens comme Jérôme Droyer que vous connaissez bien qui euh, défend euh, euh, beaucoup euh, les jeunes garçons à l'école par exemple, il dit qu'ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de modèles masculins à respecter, ils ont besoin de, davantage de profs masculins à l'école, et Droyer dit souvent ça. Bon, là EG Droyer lui dit des maternelles à 4 ans, c'est super bon. Ils ont fait ça dans d'autres pays. C'est excellent pour détecter très jeunes les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, etc., de lecture, blablabla. C'est pas un projet de fou, là. Lacan qui n'arrive pas avec un projet complètement débile, là. ils veulent améliorer le sort des enfants. Ils veulent lutter contre le décrochage, et selon certains spécialistes, la meilleure façon de lutter contre le décrochage, ce sont, c'est les maternelles à 4 ans. Puis là, tu vois les trois parties d'opposition qui se sont mis ensemble, puis ça ils crient, puis ils grimpent d'un rideaux, puis ils montent sur leurs grands chevaux, puis ils déchirent leurs chemises en disant c'est épouvantant. On dirait que François Legault avait annoncé qu'il mettait la hache dans, les, dans le réseau des CPE. C'est pas ça qu'il a dit. On dirait que François Legault les, il disait là, écoute, on va, on va exploiter le pétrole partout, d'un bord à l'autre de l'île d'Anticosti, là, on va même forer ces îles de la Madeleine, puis tout ça. Tu sais. Tu pourrais comprendre que l'opposition t'en maudit, mais il n'y a rien... Il est arrivé avec une, une bonne idée. Puis, je peux comprendre... Il y a des questions à se poser. Déjà, il manque de professeurs. Si en plus, on a des maternelles à 4 ans. Il va manquer vraiment de personnel, oui. C'est une question à se poser, tu sais. Mais là, tu vois l'opposition qui se pose systématiquement. Et ça, ça m'énerve. Je vais en parler un peu plus tard avec Jonathan Trudeau, euh, qui va être avec nous à la fin de l'émission. Mais... Tu sais, on dit, y a-t-il du racisme systémique au Québec? Y a-t-il du sexisme systémique? En tout cas, je peux vous dire, y a de l'opposition systémique. Non, nya, nya, non. On veut des cours de sexualité. Non, nya, nya, nya. On n'est pas prête. On veut des cours d'initiation à la vie économique. Non. vous allez transformer les jeunes en capitalistes. On veut des maternelles à 4 ans. Non. on veut rien. Tu sais, c'est comme mon bordel. Moi, j'aimerais ça à un moment donné, un gouvernement, là, que l'opposition du nous avons la question. Monsieur le Premier ministre, on n'est pas vraiment d'accord, on a des craintes, on a des peurs, on trouve que vous avez mal calculé, par exemple, ça va coûter beaucoup plus cher que ce que vous avez promis en campagne électorale, euh, il va manquer de personnel, ça, tu, sais. tu peux, oui, zigonner, poser des questions sur les détails, mais la finalité de l'affaire, là, le but visé des maternelles, on n'est même pas capable de s'entendre là-dessus, c'est non, 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 au Québec, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui bouge. Dire que dans les années 60, on a pu créer des affaires incroyables. Écoute, les les, 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 les barrages et tout ça, on a refait le système d'éducation de fond en comble et tout ça, ça prenait un consensus. On voulait bouger. Depuis quelques années au Québec, c'est « non, non ». On est dans le stade du « non ». Tu sais, ton enfant, quand il arrive dans le stade du « non », c'est quoi, 6-7 ans, je pense, qu'il arrive, ou 5 ans, « non », il dit tout le temps « non », rien hein, que pour affirmer, pour dire hey, « je suis là, j'existe ». C'est fini le temps, maman, papa, que je dis tout le temps « oui ». On dirait que le Québec, on est stocké là. On est stocké au « non ». La prochaine fois qu'il y a un référendum sur euh, la souveraineté, la question qu'il faut poser, c'est une question où la réponse serait « non ». Pas « voulez-vous vous séparer du Canada, non ». Voulez-vous rester dans le Canada? Non. c'est comme Non, on ne veut rien savoir. Moi, ça me déprime totalement de voir On ne peut pas avancer. Tout est toujours mauditement bloqué. C'est vraiment fatigant. Et en terminant, vous avez vu ça, en Angleterre, il y a une fille qui, en 2015, elle est partie avec deux de ses amis, euh, deux filles aussi, qui avaient 15 et 16 ans comme elle en 2015, qui sont partis combattre pour l'État islamique en Syrie. Et là, ben, l'État islamique, ils sont en train de perdre c'est une question de semaines, ils sont finis ils sont retranchés là, dans l'est de la Syrie, là. Euh, le dos contre l'Irak, ils sont vraiment poignés c'est, c'est, c'est comme, comme des rats pognés dans un coin, là. dans quelques semaines ça va être terminé, puis là, il ben, y a plein de combattants qui veulent retourner dans leur pays d'origine parce qu'ils ne trouvent pas ça drôle, là. ils ont peur d'être tués ils ont peur d'être euh, pris prisonniers donc, il se rappelle à quel point c'était le fun au Canada, puis c'était le fun en France, puis c'était le fun en Angleterre. Alors, cette fille-là, qui a 19 ans maintenant, puis elle est enceinte de 9 mois, elle a eu deux enfants quand elle est en Syrie. Ses deux enfants sont morts, Ça vous de quoi? De malnutrition. Et comment ça, elle a eu deux enfants, un après l'autre, sont morts de malnutrition, pour vous dire les conditions dans lesquelles elle était. Et là, elle est enceinte, puis elle a dit, « Oh, finalement, tu si sais, je veux revenir, puis tout ça. » Et elle, a, elle n'a aucun regret, aucun remords. Elle a dit j'aurais aimé ça, m'a construire un État islamique en Syrie, ça n'a pas marché, un califat, mais qu'est-ce que ça n'a pas marché, c'est plane, je vais retourner dans mon pays. Elle a dit, là, la première fois qu'elle a vu une tête là, coupée dans une poubelle, ça n'a rien fait. Il a strictement rien fait, elle s'en fout complètement. Donc si elle revient, c'est pas parce qu'elle a changé d'idée, elle a peur. Et là, il y en a là, il euh, y en a 900 qui sont partis euh, au cours des dernières années en Angleterre combattre en Syrie. Il y en a 400 qui sont revenus. Des 500 autres, je sais pas ce qui est arrivé, ont peut-être été arrêtés, morts. Il y en a 400 qui sont revenus. Et là-dessus, il y en a 40 qui ont été poursuivis. C'est tout 40. Ça veut dire qu'il y en a 360 là, qui sont là, vraiment dans la nature, en Angleterre. La même chose ici. Il y en a 60-70 qui sont revenus au Canada. Et là-dessus, combien ont été euh, accusés? 4. 4 sur 60 les autres sont libres comme l'air, c'est-à-dire ils sont partis, là, c'était des terroristes amateurs puis ils sont revenus des terroristes professionnels parce qu'ils ont été entraînés, ils ont été formés ils, ont été, ils sont revenus puis là leurs avocats disent oui mais vous savez c'était des jeunes, des enfants soldats Il y avait 14 ans, ils avaient 15 ans ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils étaient manipulés par l'état islamique, il faut, faut qu'ils aient le droit de, de revenir à la maison attends une minute, il faut qu'ils aient le droit de revenir moi ça me fait freaky là ça me fait freaker. C'est qui ces gens-là? Est-ce qu'ils ont vraiment. Est-ce qu'ils reviennent parce qu'ils ont vraiment vu la lumière et ils trouvent que ça n'a pas de bon sens ce qu'ils ont fait? Ou ils reviennent parce qu'ils veulent préparer des attentats à l'intérieur maintenant? Euh, c'est assez freakant. Et ça, il y a plein, plein de pays. Ils sont des centaines à revenir en France, des centaines à revenir en Angleterre, des centaines à revenir aussi à un moment donné aux États-Unis, au Canada. On fait quoi avec ces gens-là? Moi, ça me fait totalement freaker.
1: Là et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement incorrect avec Martineau.
2: Alors, le docteur Lionel Carman ne veut pas bouger. Le ministre délégué à la Santé, veut rien savoir. Le cannabis récréatif va être en vente seulement aux personnes de 21 ans et plus. Il veut rien savoir. Et ça, ça exaspère notre invité, maître Michel Morin, qui est avocat, auteur du livre « Au cannabis » tout ce que vous devez savoir sur le cannabis, sa prohibition et sa légalisation. Salut, Michel. Salut, Richard. Il, il veut rien savoir. Quoi qu'il va avoir des consultations, quand même? <rire> Pourquoi tu
3: ris? Ben, je ris parce que je ris. D'ailleurs, l'opposition, l'opposition au Parlement rit aussi parce que c'est, c'est des consultations qui sont bidon, quoi. Euh, qui sont bidons, qui sont tout à fait bidon Je veux dire, il, il est clair qu'ils ne bougeront pas sur les deux questions, de, sur les lieux, de, les lieux de consommation. Ça va être interdit partout en public et sur l'âge, l'âge où on pourra acheter du portrait. Créatif, qui vont être fixés à 21 ans, il est clair qu'ils ne bougeront pas là-dessus. Là. Leur des fêtes.
2: Mais, mais écoute, j'ai, j'ai un très, très bon ami à moi qui est, qui est psy. Okay? Mm-hmm. Et il m'a écrit, là puis il dit, Richard, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui disent que effectivement ça cause de très grands dommages sur le cerveau des jeunes qui sont en bas de 21 ans. Et je te dis pas ça, là, parce que je suis contre le pote, puis je suis puritain. Mm-hmm. Il dit, moi, je te parle des recherches. C'est vrai que c'est dangereux.
3: Mm-hmm. Mais la question, et c'est ça, c'est que... On, 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 on fait toujours l'amalgame entre euh, la promotion de l'usage du cannabis et la promotion de la légalisation. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a personne qui dit c'est bon qu'un jeune de 14, 15, 16 ans euh, f- de, fume du, du pot du matin au soir. Personne dit ça. Puis effectivement, il euh, y a bien des études qui vont... Dans... Mais la, la question, c'est pas ça. La question, c'est de savoir on veut-tu que ça, ça demeure une infraction criminelle ou on veut-tu, que, on, on veut-tu ramener ça où ça aurait toujours dû être, c'est-à-dire Mais... de, dans, dans la sphère du, euh, de la santé publique et de dire, bon, il y, y a tout le monde même plus de 9 usagers sur 10 qui n'en ont aucun problème et il y a des usagers chroniques et souvent des jeunes parce que bon, l'âge où on, on laissait c'est habituellement c'est entre 16 et, et, et 25 ans là, surtout et bien euh, qu'on les prenne en main, qu'on les aide, qu'on ait des ressources et qu'on fasse de la prévention c'est ça l'idée là. mais en mettant ça à 18 ans eux autres ils ont peur que le, le message que le gouvernement enverrait c'est qu'il n'y a aucun problème de prendre du pote à partir de 18 ans ouais. mais c'est ça et c'est un festival de signaux croisés depuis euh, depuis qu'on a depuis qu'on a décidé de légaliser, c'est, c'est toujours des signaux croisés. Puis c'est curieux hein, parce que je veux, te dire, une, je veux te dire quelque chose qui, qui, que j'ai remarqué, puis c'est un paradoxe assez étonnant, c'est qu'il y a, y, a, y a des statistiques Canada à regardé, bon, les derniers trimestres, le dernier trimestre de 2018 versus les autres, l'usage du cannabis au pays, ok? Et il n'y a pas de hausse, ok? Et le dernier trimestre coïncide avec la légalisation. Je disais, c'est octobre, novembre, décembre. Bon, il n'y a pas eu de, de hausse. Et la seule province où il y a une légère hausse, c'est le Québec, ok? Et curieusement... C'est la province, le Québec, où on est le plus sévère En matière de, de, de réglementation Et c'est là qu'il y a le plus de hausse Alors tu vois que ça, ben, ça marche juste pas là.
2: Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est la province Qui fume le moins malgré la hausse C'est-à-dire c'est là qu'on a enregistré la plus grande hausse mm-hmm. Mais on demeure quand même Une des provinces où on fume le moins Effectivement,
3: on est les 7-8e sur 10 On n'est vraiment pas en peloton de tête Des provinces où ça fume le plus Mais euh, on se rend compte que de moi, Si toutes les provinces mettaient ça à 21 ans J'aurais moins de problèmes mais toutes les provinces l'ont mis à 19 ans, l'Alberta à 18 ans, alors euh, on, on, on fait bande à part, euh, les provinces permettent la culture personnelle, toutes les provinces, sauf le Manitoba, et nous autres. Euh, alors, c'est, c'est tout ça, c'est qu'on est, on est plus sévère, puis on en a déjà parlé de ça, on dirait qu'on est plus sévère qu'avant que ce soit légalisé. Alors, c'est, c'est ce bout-là où j'ai les problèmes. Mais maintenant, la question de savoir est-ce qu'un usage chronique, excessif, chez des jeunes, peut provoquer effectivement des, des psychoses toxiques ou de, la, de l'anxiété, bien Oui, et c'est documenté, mais la question n'est pas là. Puis on on le sait très bien qu'en mettant ça à 21 ans, ça n'arrêtera pas des jeunes de 18-20 ans d'en consommer s'ils le veulent. Ils l'ont toujours fait, de toute façon.
2: Écoute, j'ai vu dans le National Post une, une étude de la Banque Scotia. Okay, mm-hmm. La Banque Scotia qui dit qu'actuellement au Canada, mm-hmm. 71% du marché du pot récréatif appartient au crime organisé. Encore là. Mm-hmm. Malgré, ils détiennent encore 71% du marché mm-hmm. du crime organisé. Donc, malgré la légalisation, dont le but c'était d'enlever ça oui. du marché euh, noir puis de mettre ça légal, finalement, a, Johnny, ici, au parc Émilie-Gamelin, il continue à en vendre puis continue à faire les bonnes affaires.
3: Bien, m'a dit les vrais ça n'a rien chiffres. changé. Oui, à m'a dit chiffres, Richard, qui viennent de sortir sur euh, Statistique c'est-à-dire que, OK, dans les derniers mois, c'est légal depuis le 17 octobre, ça va faire quatre mois. Euh, c'est seulement 26 des euh, usagers qui l'ont acheté légalement à leur pot au Canada. 26 l'ont acheté légalement. C'est-à-dire 1 sur 4, grosso modo. Mais tu sais très bien que ce n'est pas représentatif. Il faut, faut penser long terme. Il faut penser 2 ou 3 ans parce que, un, tu sais très bien, Richard, qu'il y a des pénuries partout. Alors, je dis évidemment que euh, tu ne peux juste pas en acheter quand il n'y en a pas à vendre. Et deux, il y a le facteur, il y a, il y a très peu de points de vente. Donc, par exemple, au Québec oui. en particulier, 12 points de vente, ouverts à peu près 8 heures par semaine. Il est évident que les gens en région, puis dans, dans, même dans des grands centres, n'ont simplement pas accès à SQDC. Bien. Alors, il, ils n'ont pas le choix de continuer à l'acheter illégalement.
2: Il y a des réserves amérindiennes. <rire> euh, s'attaquer on a vu ça. Écoute, ils vendent, c'est c'est, euh, ils vendent du hache. Il y a eu un reportage du Journal de Montréal. Mm. Ils sont allés là-bas. Ils vendent du hache, ce qui est, qui est totalement interdit. Mm. Ils vendent du pot en vrac en vrac, là, comme des noix en vrac, comme des amandes en vrac. Ils vendent déjà actuellement, au moment où on se parle, des jujubes aux potes et même des barbe à papa, aux potes. Puis tu sais, évidemment, là, la GRC peut rien faire. parce que T'imagines si la GRC entre dans une réserve indienne, là, le, le feu point. Là, et là, tu le, détruis là, mes c'est...
3: illusions. Moi, qui croyais que jamais on contournait la loi dans ces endroits-là. <rire> c'est, que, c'est nouveau. <rire>
2: Écoute,
3: ben, Écoute c'est... ils fument dans leur casino. Ben, euh, écoute, là, c'est. c'est à cas- on est dans un monde légal à part. Là. On est dans à une part. Puis là, ah, ah, là,
2: le chef là, de la réserve amérindienne, il dit lui, il est contre ça, la vente de potes sur son territoire, mais il dit on n'a pas, pas l'effectif. On ne on, on peut pas checker ça. Mm. Fait que là, le gouvernement a dit Bien, on va vous aider. On va envoyer nos policiers. Est-ce va mm. va y aller, la GRC ouais. mm. Oh, rentrez pas ici. Non. non
3: rentre non. pas ici. Fait que là, actuellement, Mais, là, tu peux ouais. aller acheter du H, là, du H. Mais là, tu donnes des idées à tes auditeurs. Charles, je trouve ça pernicieux <rire> un peu, si tu me permets de le dire. Mais, c'est quoi? On parlait de, de l'excellent docteur Carman. Là, c'est le, le, moi, je l'appelle, c'est ça, le bon père Carman. Parce que l'as-tu écouté parler? Je veux dire, l'as-tu regardé son, son, son attitude? Son, il fait tellement curé de campagne. Curé. Ca, curé de campagne, que ça ne même pas de bon sens. Puis, écoute. On dirait peut-être qu'il va donner la communion, qu'il va sortir un estime enfin ça. Mais lui, moi, ce qui me, ce qui m'agace, c'est qu'il sort des chiffres qui ne tiennent pas debout, à mon avis. Il dit il y a, il y a seulement 2 des, euh, des, des clients de la SQDC qui ont moins de 21 ans. Euh, pardon? Je dis ça tient pas debout. Il dit c'est seulement 10 qui ont moins de 24 ans. Je veux dire, c'est, à, c'est, c'est à peu près, c'est pas loin que 30 des usagers de, de cannabis... Euh, on, on sont dans la tranche du 18-24. Alors, ça serait, ça serait juste 10 qui sont les clients. C'est n'est pas cohérent, ça ne marche pas. Et, et de toute façon, ils se tirent dans le pied en disant ça. Parce que si c'est vrai, si on le croit, que seulement 2 des clients de la SQDC ont moins de 21 ans, pourquoi se donner tout ce, toute cette... Euh, pourquoi se stresser avec ça et de dire on va mettre ça à 21 ans ben parce oui, que mais c'est mais tellement marginal? – Tu as fait
2: raison, étant donné qu'il y en a très peu. – Ben oui. Mais, mais, mais si tu, le, le, tu me dis, le, on, on s'entend, là il mm. n'y a personne au Québec qui attend 21 ans pour me un puis il n'y a personne au Québec qui attend 18 ans. L'âge pour
3: moyen, c'est 16 ans. L'âge est-ce que, moyen, c'est 16 ans. Ça on veut on dire, l'ex- dire l'ex-
2: Michel, on, on oui. jase. Là. Oui. On jase là. Mm. Ça veut-tu dire qu'on a. Toi, est-ce que tu mettrais ça à 16 ans, étant donné que de toute façon, à mm. partir de 16 ans, il en fume? Est-ce que tu mettrais ça à 16 ans?
3: Moi, je cherche ce que je ferais, et j'espère que le, le gouvernement Legault va le faire. Peut-être qu'ils vont le faire. C'est que si tu veux mettre ça à 21 ans, OK, à la limite fine, mais décriminalise pour les moins de 21 ans, incluant les mineurs, décriminalise. Oui. il dit, bon, les moins de 21 ans, OK. Les moins de 21 le, ans qui se
2: font pincer oui. au parc, en train d'en acheter, On, on, euh, on saisit,
3: un... puis à la limite, un avertissement, peut-être une petite amende, puis on n'amène pas ça devant les tribunaux, puis on ne donne pas un casier judiciaire, puis on ne complique pas la vie. Comprends-tu? Moi, c'est ce que je ferais. Je décriminaliserais pour des petites quantités, moins, moins de 21 ans, et euh, ben, ma foi, pour les 21 ans, c'est, c'est, c'est légal. C'est, c'est ce que je pense qui serait une bonne... Puis l'autre, euh,
2: l'autre, l'autre affaire, c'est qu'ils <rire> mettent ça à 21 ans, ouais. ça, ça veut dire que, bon... Et tu, vas, tu vas devoir avoir 21 ans pour en vendre. Fait que là, ça a l'air qu'il y en oui. a, il y a à peu près une vingtaine, de salaires de jeunes là, qui n'ont pas 21 ans puis qui sont en formation ou alors ils travaillent déjà pour la oui. Société québécoise de cannabis. Eux autres vont perdre leur job du jour au lendemain parce qu'ils n'ont pas 21 ans. Je crois là, tu, pas à ça. Là, tu dis, attends une minute, là, tu dis, là, oui. tu dis attends une minute, là il y a des jeunes qui ont 16 ans, travaillent au couche-temps, ils vendent de la bière, ils ouais. vendent du vin, ils ouais. vendent des cigarettes, ils vendent des billets de l'auto. ça il n'y a aucun maudit problème, mais si tu as 18 ans, tu ne peux pas vendre de potes, voyons. Ouais.
3: Ben, tu as fait raison, puis Maître grondin du Barreau a fait une sortie ça, il y a quelques jours, puis je, 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 je l'applaudis, et il disait qu'effectivement, il va sûrement y avoir un recours dans, devant les cours pour euh, à, à, en invoquant la discrimination sur l'âge. Ça, j'ai de la misère à croire que ça pourrait marcher, euh, en, ce qui, en ce qui concerne la fixation de l'âge légal pour en acheter à 21 ans, tout ça. Mais, mais pour ce qui est des employés de la SQDC, euh, de dire que si vous avez moins de 21 ans, vous ne pouvez pas travailler là et on vous met dehors, je pense qu'ils ont une maudite tu bonne cause mar- et qu'ils gagnerait Tu penses que ça ne marcherait pas? Euh, je pense que le gouvernement pourrait pas dire on va vous mettre dehors parce que vous avez moins de 21 ans parce que c'est, c'est, c'est clairement une discrimination sur l'âge. Oui, mais en, euh, même
2: temps, en même temps, à la SAQ, oui. là, je te parlais des dépendants mais à la oui. SAQ, tu ne oui. peux oui. pas... Tu peux pas euh, travailler à Circus si tu as 16 ans ou 17 ans, il faut que aies
3: 18 ans pour travailler à Circus. Ben oui, Richard, bon. mais les clients doivent avoir 18 ans, tu, puis tout ça, puis à quelque part euh, c'est, c'est bon, l'alcool mais je, ça je le conçois, mais que ce soit à 18 ans pour la pour la SQDC aussi, je veux dire, tu sais, comprends, c'est 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 que Comment je dirais ça? À partir de 18 ans, tu as le droit de vote, tu, tu, tu peux travailler en principe, tu peux travailler n'importe où, tu peux travailler dans des bars, tu peux travailler... Alors, on pourrait pas travailler à la SQDC, à c'est, par- c'est incohérent. À
2: partir de 18 ans, tu peux travailler comme danseuse ou danseur en plus. Ouais. Tu ouais. tu peux, tu peux euh, aller dans, un, dans une cabine puis plotter une danseuse, puis euh, c'est, c'est légal, tu peux, euh, veux dire, tu peux tuer, parce que si tu vas dans l'armée... <rire> tu peux. Tu... Non, mais si tu, tu vas dans ouais. l'armée, là, tu ouais. peux être peux, euh, envoyé en guerre, puis tu, sais, tu peux faire la guerre à 18 ans, tu ouais. peux acheter un gun, tu peux dire, mais tu peux pas.
3: Vendre ouais. un, de l'herbe. Oui. Mais tu sais, là-dessus, ouais. à un moment donné, on disait que ceux qui travaillent à la SQDC vont être refoulés à la frontière américaine. Et là, finalement, c'est cette espèce de légende urbaine-là est tombée, puis on a dit Non, non, ils vont pouvoir traverser. Ça. Que, mais je pense que ce bout-là, carrément, puis le, le, le gouvernement Legault pourrait au moins concéder de dire OK, on va permettre aux employés de la SQDC de 19, 20 ans mais, de travailler. Mais, mais pourquoi, à travailler.
2: pourquoi ils, sont, ils sont bloqués de même? C'est vraiment idéologique. Là. Ils, oui. ils veulent rien savoir pour eux autres. Oui. – Pour autres, ils oui. sont convaincus que c'est dangereux en bas de 21 ans. Puis, on a-tu raté le bateau? On a-tu, on, est-ce qu'on aurait dû, là, on est trop tard, mais est-ce qu'on aurait dû rien de décriminaliser puis point final?
3: – Non, je pense, ben non, non je, je crois pas à ce... – C'est pour ce la légalisation, toi? – Ben, non, oui, tout à fait, je suis pour la légalisation et que euh, les profits reste, de la vente on... p- servent à la prévention, mais est-ce, à qu'on dû,
2: on, est-ce qu'on aurait dû, mettons, euh, vendre ça dans des couches dans des dépanneurs, là, un réseau existant, mettons, là, des dépanneurs partout, ils vendent déjà de la bière, euh, du, du vin, ça,
3: pourquoi pas Peut-être. Oui, peut-être. Moi, en ce qui me concerne, j'aurais aimé, ça qu'on, que j'aurais aimé qu'on confie la vente au détail au privé, comme ça se fait dans la plupart des États américains. Ça fonctionne très bien. Le gouvernement, à ce moment-là, a bien moins de dépenses et a simplement à prélever les taxes. Mais bon, on, on, on le fait autrement. Euh, dans d'autres provinces, ils l'ont fait autrement. Maintenant, bon, on va, on va voir. Je pense qu'il faut donner, évidemment, il faut donner la, la chance au courant. Il faut donner un peu de temps, un an ou deux, à l'expérience pour, avant, de, avant d'analyser les résultats. Là, ben, enfin, euh, Écoute, rapidement, es avocat,
2: ouais. Michel. Oui. Il y a un gars qui a été menotté envoyé devant les juges parce qu'il a lancé une gaufre à sa femme. <rire> Voix de fait, oui. <rire> Voix de fait. Oui. Tu sais, on parle fort. de l'engorgement du ouais. système de justice, là... Ouais. Il y a lancé une gaufre. Je comprends qu'il n'est pas fin, là, mais... – Oui.
3: Oh, mais, garde, on, on se reverra si tu veux parler d'engorgement des, des palais de justice, mais, à mon sens, ce qui engorge énormément les palais de justice, c'est des bris de probation, c'est des bris d'ordonnance de cours. Il y a énormément, énormément, sur les rôles, euh, sur les rôles criminels, des, énormément de dossiers qui sont liés à des bris de probation. » À des, à des actes, à des choses qui sont, par ailleurs, légales. Exemple, tu as bon, commis une infraction, tu t'es, 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 t'es le coup d'une probation ou d'une ordonnance en attendant ta date de cours. Exemple, tu peux pas consommer d'alcool. Bon, euh, on te surprend avec une bière. Bon, on, là, à ce moment-là, c'est ça. C'est une accusation, tu dois comparaître. Et ce genre de... Y a, en termes de, de, comment dire, de volume, c'est fou. Là. Ah oui. euh, ça, ça accombre énormément. Et, et c'est pour des gestes qui sont en, en guillemets légaux pour les citoyens en général mais qui ne le sont pas parce que tu es sous le coup d'une probation c'est ouais. le genre d'affaires euh, ça qui encombre beaucoup, mais ça, ça, ça là, dire, la... la gaufre c'est ridicule. Attends une
2: ouais. minute, les gaufres, les gaufres belges sont puis pis c'est congelé en plus, me c'est comme, c'est comme lancer un époque Oui, ça,
3: ouais, ça ça, peut <rire> Faire Merci bien. beaucoup
2: Michel un plaisir. Auteur du livre Au Cannabis, merci Michel Morin
3: Martineau
1: et l'actualité c'est comme le yin et le yang Impossible de dissocier.
3: De 10 à 11.
1: Politiquement incorrect.
3: Alors,
2: il y a des gens qui rêvent au retour du baseball professionnel à Montréal au bassin pile. Ce serait-tu le fun, là, avec un, un stand pas de toit, tu manges un roteux, là, puis tu bois un coke, une bière, là, avec les, 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 les étoiles <rire> au-dessus de toi, puis tout ça, là. Il faut, ça serait absolument génial. Mais euh, là, le Québec a dit on ne met pas une maudite scène là-dessus. On ne va absolument pas subventionner ça. On va en parler avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien. Ouais, c'est le chat. Alors, selon toi, est-ce que le Québec devrait mettre une scène dans, euh, justement, euh, le, le retour du baseball professionnel?
0: Il ne devrait pas mettre une scène, mais il ne faut pas se fier à ce que tu as entendu, hein, parce que, euh, d'abord, il y a une certaine confusion. Euh, on a vu dans la presse canadienne, euh, mercredi, bon, euh, que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec était ouvert à une participation à la construction d'un nouveau stade, et euh, ça, c'était le ministre euh, Pierre Fitzgibbon, là, qui est le ministre de l'économie, puis euh, la ministre Chantal Rouleau, qui est ministre euh, responsable de la métropole puis de okay. la région de Montréal. Et là, <rire> surprise, euh, hier, il euh, y a une motion qui est présentée par Québec solidaire pour euh, dire, non, pas de subvention. Là, il faut bien, il faut que tu t'attendes au mots, hein. Pas de subvention. OK d'abord, donc on parle seulement de subvention, et deuxièmement, pour la construction d'un stade ou l'achat d'une équipe. Mmh. Alors, sur le coup, elle a dit, OK, bien, donc, euh, l'Assemblée nationale, il euh, n'y aura pas, une, dit qu'il n'y aura pas une scène là-dedans, mais sauf que, ce que FitzGibbons finalement, a dit, c'est, OK, il n'y aura pas de subvention, mais ça ne nous empêche pas de subventionner les actionnaires, les investisseurs. Alors, on subventionnera pas directement l'achat d'une équipe, mais on va subventionner les investisseurs qui, eux, vont acheter une équipe.
2: Ben là, Alors, c'est, c'est, c'est jouer sur les mots en mon. là. Non,
0: non, c'est, c'est, écoute, on coupe les cheveux en quatre, là. Tu sais, pourtant, là, c'est quelqu'un qui était dans le privé, là, récemment, là, il était avec la compagnie Walter Capital, puis il faisait de l'investissement dans des, des entreprises en démarrage, et quand tu fais de l'investissement dans un peu comme un ange financier, là, c'est certain que tu prends beaucoup de risques. Euh, sur 10 investissements, là, tu vas perdre ton argent dans 3 ou 4. Euh, tu vas peut-être récupérer ce que tu as mis dans 3 ou 4. Puis tu vas peut-être faire euh, 5, 10 fois ton argent dans 1 sur 10. Oui. Et, et Fiskeman, ils voient ça comme ça, un peu les expos. Ils disent, ah ben, tu sais, euh, les projets, euh, euh, c'est, c'est, c'est risqué, mais euh, euh, sur 10 projets, euh, tu sais, si on est d'en dans... dans de faire un home run ou un, ou un coup de circuit <rire> si on peut dire là ben là ça vaudra la peine mais ça c'est notre argent là mais puis tu sais en Et plus euh... les gens
2: disent là ils s'ennuient des expos puis ils s'ennuient du baseball puis tout ça moi j'étais là je suis allé voir les derniers matchs des expos au stade olympique là on n'était pas beaucoup. Tu sais, c'est certain que là, on s'ennuie du baseball parce qu'il n'y en a pas. Mais l'affaire, c'est qu'on va-tu aller régulièrement au match après un an, après deux ans, après trois ans, sur le long terme, ça vaut-tu à peine? Puis premièrement, c'est-tu le rôle du gouvernement de financer un stade de baseball?
0: Oui. Écoute, Richard, moi, j'avais une loge au stade olympique, ah oui et, euh, moi, dans affaire, les billets pour les expos à la fin, là, il fallait que je les donne. Je ne pouvais même pas les donner aux clients, ils n'en voulaient même pas, je les donnais aux employés. <rire> et puis, tu sais, quand, quand euh, Fiskevin, Fiskevin, il dit, si on est pour mettre 50 sous dans un projet économique, il faut que les recettes fiscales soient au moins de 50 sous. Tu sais, alors, là, ça a l'air, ça a l'air, quand, quand tu dis, quand, Écoute ça, tu dis, ah oh mon Dieu, ça, tu sais, c'est, les retombées économiques, c'est super, mais <coughs> qu'est-ce qui nous dit que si Fitzgibbon enlevait pas aux entrepreneurs cet argent-là, que les entrepreneurs n'investiraient pas ailleurs puis créeraient des jobs, puis créeraient des entreprises, puis créeraient des, des recettes fiscales? Tu sais? oui. Alors donc, ils ne font rien que déplacer. L'argent, là.
2: Puis, tu sais, euh, et... en plus, là, ça, ça dépend. d'avoir une équipe, il faut que ça soit une bonne équipe. Parce qu'on va pas voir des losers. Fait que là, il faut que tu aies assez d'argent pour attirer d'excellents joueurs. Puis là, ils coûtent cher, ces joueurs-là. Parce que si on a une équipe de jambon, ben, on n'ira pas y voir, là.
0: C'est sûr. Puis, tu sais, toute le, le, l'histoire des retombées économiques, là, ça fait aucun sens. T'sais, tu pourrais embaucher 10 000 personnes pour creuser des trous puis 10 000 autres personnes pour les remplir les trous. Puis, t'aurais rien produit, sauf que tu aurais embauché 20 000 personnes, t'aurais payé 20 000 personnes, puis ça aurait généré de l'activité économique, puis il y aurait eu des retombées, tu sais, mais il y aurait aussi une dette. Alors, c'est, c'est toujours le problème de, d'inventer, euh, des, 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 fausses retombées. T'as, t'as des gens. C'est ça qui ça va quoi les retombées? Quelques... Des économistes qui vivent, des consultants qui vivent viennent qu'à faire ça, là, à faire des études de retombées économiques. Mais c'est là, c'est là, c'est le mousse, la bullshit. C'est, c'est toutes des des des, euh, des des consultants qui sont là pour inventer des retombées. C'est c'est la multiplication des pains qui permet de gonfler, des retombées. Si t'additionnes les retombées économiques par les différentes études, là, mmh. puis t'as l'impression que tu sais, c'est comme trois fois la grosseur de l'économie. Ben oui. T'as qu'à regarder le le centre Vidéotron pis puis de Cogeco à Trois Rivières. Le centre Vidéotron... Euh, sans le retour du hockey, les retombées promises étaient supposées d'être 500 millions sur 40 ans, donc et demi par année, 12 millions de demi par année. Puis l'amphithéâtre de Kogeco, qui présente des spectacles, mais qui était, je veux dire, c'est, c'est un bien plus petit stade, là, c'est comme cinq fois moins gros. Les autres, ils prévoyaient des retombées de 18 millions par année, donc 50 de plus que les supposées retombées de, de, de la ville de Québec. Alors, c'est, c'est, de la, c'est de la bouillie pour les chats, ces retombées-là. C'est rien qu'une façon... De, de faire avaler au monde une couleuvre économique. Mais en bout de piste, quand oui. tu regardes ces investissements-là, qui se font beaucoup par le Fonds de développement économique, quand tu regardes les états financiers du Fonds de développement économique, Richard, tu creuses ces états financiers qui ont 150 pages, là, puis à quelque part à la page comme 143, à la note 27, écrit en petits caractères, ils disent qu'ils s'attendent est ce que 1$ sur 3 des prêts qui sont faits à des entreprises pour supposément faire du développement économique, là, 1$ sur 3 va être perdu. Oh Alors, ben c'est, non, ben non, pourquoi la se lancer? Regarde, si on veut et, aider... Et la qui est en train de tomber dans le même jeu. <rire> non, 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 on ne donnera pas de subvention parce que là, c'est ça, ça même trop voyant, tu sais. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on part en arrière on va donner des subventions aux investisseurs. Mais c'est ça même affaire. Si on
2: veut aider... C'est, le... c'est
0: encore des têteux, des mamelles de l'État, mais c'est, c'est des têteux plus sophistiqués. Ce sont des, c'est du copinage entre les entrepreneurs, les faux entrepreneurs. Moi, je n'appelle pas ça des vrais entrepreneurs. J'appelle ça des faux entrepreneurs qui viennent têter les mamelles de l'État, prendre l'argent puis faire accroître parce que, parce des Parce qu'un vrai,
2: un vrai entrepreneur, il, mise sa, il met sa tête sur le bio, puis il mise son argent et sa chemise. Puis écoute, euh, Adrien, si on veut aider le développement économique, on peut-tu rien arrêter d'écoeurer les vrais entrepreneurs, d'alléger toute la paperasse et tout ça? Parce que je pensais à toi cette semaine, je lisais, il y a un gars à Québec, le bistrot, de je, je sais pas trop quoi, il y a un bistrot à Québec, le gars, ok ça fait 30 ans qu'il y a un restaurant. Euh, lui, là, il a son, son permis d'alcool depuis 30 ans, lui, il a reçu un appel, il il faut que tu renouvelles ton permis d'alcool. Pour, pour, là, il est allé sur le site Internet de la régie de, les, des jeux d'alcool, de puis tout ça. Le site Internet ne fonctionnait pas. Là, il fallait qu'il remplisse ça à main. Puis là, il là, ils ont dit, il faut que tu envoies tes plans d'architecte. Les plans de ton restaurant. Je ne sais pas ce que ça allait avoir avec le permis d'alcool, mais il devait envoyer ses plans d'architecte. Il a dit écoutez, vous les avez déjà, les plans d'architecte. Il y a quelques années, je vous les avais envoyés. Vous avez ça dans vos archives. Ben, il l'avait perdu. Il ne l'avait pas. Il a fallu qu'il paye des gens 4000$ pièces pour faire faire les plans d'architecte. Ça lui a pris trois mois. Écoute, c'est le d'esprit dé- de sais, Le gars, il avait un restaurant qui fonctionnait, à son resto.
0: C'est ça. Puis, tu sais, c'est, c'est, c'est une espèce de grosse machine bureaucratique qui en rajoute tout le temps, tu sais, parce qu'elle veut toujours grossir la machine, hein? elle veut toujours être plus grosse, elle veut avoir des plus gros salaires, des plus grosses responsabilités, des plus gros immeubles, en tout cas, ils sont toujours en train de grossir leur patente. Et, et les entrepreneurs québécois sont complètement étouffés par une espèce de bureaucratie, bureaucratie tu sais, têteuse, euh, euh, niaiseuse. Euh, et, et en plus, tu as aussi toute la question de la taxation, tu sais, on, a, on a des entreprises, les PME du Québec, à part euh, certaines PME manufacturières, mais les PME du Québec sont parmi les plus imposées en Amérique du Nord. Puis, en plus, tu Les euh, les charges sociales, tu sais, euh, toutes les cotisations euh, que tu es obligé de payer. Euh, Écoute, puis Adrien,
2: Adrien, les deux paliers de gouvernement, je lisais, puis je pensais à toi en lisant ça. Il y a un gars de l'industrie minière qui parlait, il a donné une entrevue euh, il y a quelques jours, puis il dit c'est compliqué. Il dit quand tu fais affaire avec le. Déjà, il faut que tu t'entendes avec le fédéral, mais pendant que tu t'entends avec le fédéral, il y a des élections provinciales, puis là, il y a un changement de gouvernement qui arrive avec d'autres règles. Puis là, il dit en plus, il y a une élection, mettons, sur une réserve amérindienne, c'est un chef de tribu. Il dit, il faut tout le temps que tu es en train de, tu sais, zigonner avec un, puis avec l'autre, puis avec l'autre pour faire avancer tes projets. Il dit, tu sais, on n'est pas open for business au Québec,
0: là. Pas en tout. On n'est pas open for business. Et tu l'argent aujourd'hui, Richard, là, c'est, c'est tellement mobile, t'sais. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu te casserais les pieds mmh. à venir investir dans une mine au Québec où tu risques, justement, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, de te faire dire, ah, oh, finalement, on a changé d'idée, c'est et non. non. Tu sais, Anticosti, par exemple, regarde, depuis les projets de, de, de pétrole et de gaz, là, ça, ça a tout foiré. Alors, l'entrepreneur, la grosse entreprise, elle va dire, waouh oh, oh, je vais aller en Ontario, c'est bien plus simple, tu sais, je vais je vais rester aux deux unis. Mais là, ça circule, ah, là. c'est, c'est, que c'est, c'est, c'est ça que les gens se disent, ça.
2: les gens se disent, va pas investir au Québec, c'est trop compliqué.
0: C'est trop compliqué. Puis quand tu réussis, finalement, quand tu finis par, malgré toutes les embûches, à, à, à réussir et à faire de l'argent, là, on va te taxer. Et après ça, on va te dire, mettons que tu dis, « Bon, finalement, j'ai réussi. Ça marche, mon affaire. Je veux la vendre. » Là, on va dire, « Ah ben non. Là, tu es un fleuron. Tu peux pas la vendre à qui tu veux. » On va te dire à qui tu vas vendre. Tu ne peux pas vendre à une entreprise en Ontario ou à des méchants Américains. Il faut absolument que tu vendes seulement à des Québécois qui, eux, n'ont pas vraiment beaucoup d'argent et ben ne peuvent pas te payer bien cher pour ton entreprise. On, on,
2: on, grossit, on grossit artificiellement des SNC la veille en leur donnant plein, plein, plein de contrats. C'est comme des genres de subventions qu'on donne à ces entreprises-là. On crée des monstres énormes, des gros fleurons. Puis là, quand ils sont pognés la main dans le sac puis y a une culture de corruption, bien là, on ne peut rien faire contre eux autres parce qu'il y a trop d'employés qui travaillent là. Fait qu'on ne peut pas fermer la place. Puis on est comme ils nous prennent par les bijoux de famille, c'est n'importe
0: quoi. Ben moi, je trouve que l'affaire de tu Sensei, sais, c'est, c'est l'argument de dire on peut pas, on n'est pas pour poursuivre Sensei Lavalin. Ben, en fait, c'est ça que François Legault dit. Mm. C'est un c'est un fleuron. Tu sais, François Legault, il souffre de la fleuronite aiguë. Là. <rire> c'est, c'est un fleuron. Donc, si c'est un fleuron, il peut faire n'importe quoi. Tu peux corrompre n'importe qui. Tu peux faire n'importe quel crime. Bon, c'est pas grave. Tu sais, euh, es un fleuron, donc on ne te touchera pas. Mais. Je veux dire, si SNC Lavalin, mettons que SNC Lavalin disparaît, okay, ils sont condamnés aux criminels, et à ce moment-là, ils n'ont plus de contrat du gouvernement, puis l'entreprise meurt. Oui, mais les employés, là, ils vont être embauchés par les autres ben firmes oui, ben oui. De, 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 de génie civil qui vont prendre les contrats. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme si. Ça disparaît, là. La, la job à faire, les contrats à remplir, les choses à construire sont encore là. Et Puis les autres films. Et, autres autres
2: et les autres films qui n'avaient jamais de contrat parce ben que, oui. que le gouvernement privilégiait CNC Lavalin, supposément parce que c'était un fleuron, mais les autres vont pouvoir grossir puis devenir euh, embaucher davantage de monde, puis à un moment donné, tu sais. Mais non. Non. Ben moi,
0: je suis bien inquiet, euh, Richard, de, quand j'entends le Legault dire Je vais me mettre le nez là-dedans, je vais suivre ça de près. Moi, là, tu sais, le premier ministre, je ne voudrais surtout pas que Legault fasse comme Trudeau, puis commence à essayer d'influencer le ministre de la Justice pour qu'il n'y ait pas de poursuite judiciaire contre euh, SNC-Lavalin. Je pense que Legault doit faire bien attention. Trudeau s'est mis les pieds dans les plats, en essayant justement d'influencer la ministre de la Justice. Je ne sais pas si on va finir par savoir ce qui s'est passé là, mais ça sent pas bon. La ministre Merci. de la Justice qui a démissionné euh, tout récemment euh, voudrait bien vider son sac en public, mais je ne suis pas certain qu'elle est capable. Elle va finir peut-être par être capable de nous dire ce qui est arrivé. C'est ça. Puis là, quand tu vois le, cette le. de copinage-là. Oui. Puis euh, quand Fais tu ça, regardes hein. les, les, dons et les, les dons qui ont été faits à la Fondation Trudeau par des gens autour de SNC Lavalin. Euh, c'est, des, c'est des dizaines et des dizaines c'est... de millions de dollars, la fondation Trudeau ça fait vraiment et le renvoi euh... d'ascenseur
2: merci beaucoup Adrien, merci pour nous rejoindre en studio
0: studio à commercial, cube.radio appelez ou textez
1: 187 cube radio
0: 187 827 2346
3: politiquement
2: incorrect c'est le temps de parler avec mon chum Jonathan Trudeau, hey Jonathan salut Salut. Et je dois le dire, tu as écrit, écrit des bons textes, là, mais t'es, 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 tes deux derniers textes sur SNC-Lavalin, c'est vraiment, vraiment bon. C'est vraiment, Je sais qu'on vient d'en parler là, avec, euh, avec Adrien ouais. Piliot, là, mais c'est très bon ce que tu on, ouais. on
1: fait comme il si n'y avait, avait pas de corruption, ils n'ont rien fait. Je, je suis vraiment, honnêtement, je, je suis un peu fâché du narratif québécois dans le dossier de SNC Lavalin. Puis, tu sais, on, on a travaillé longtemps ensemble. Je, je, je suis pas celui qui critique à tout bout de champ les médias. Là, je, laisse, je laisse ça à, à d'autres là, qui se plaisent à essayer d'imiter Donald Trump. Mais, euh, tu sais, la semaine dernière, je te parlais de, 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 du rapport d'impôt de cette espèce d'obsession-là là, de dire « Ah, ça tomber oui, 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 oui. un rapport d'impôt qui, qui soit fait au Québec », je comprends pas parce que j'ai l'impression que <coughs> la population ne demande pas ça. Dans le cas de SNC-Lavalin, j'ai l'impression que c'est la même chose. Il y a un pseudo-consensus qui a été établi euh, par euh, la classe politique, par la majorité des médias, l'effet que le nœud de cette histoire-là, c'est de savoir mais comment se fait-il que l'ex-ministre de la Justice a pas voulu sauver SNC-Lavalin. Hein? C'est, 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 c'est pas ça la question, mais c'est pas ça la vraie question C'est ça ben, La vraie question c'est au niveau politique Qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu Des, 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 des interventions ouais. indues De l'ingérence de la part du cabinet du premier ministre Elle est là la question Et de voir en plus les gens du Québec Qui regardent derrière dans le Canada et qui disent ah oh, C'est épouvantable, ben, ils en profitent Pour faire un, un procès au Québec Et hein, tu sais, là nous autres, hein, c'est ça, ils veulent nous traiter De corrompus, ben, je m'excuse Mais ben, mettez-vous à la place du reste du Canada Faites l'exercice inverse, regardez eux, qu'est-ce qu'ils ont dans la face? Tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce scandale politique-là, qui pourrait euh, coûter carrément l'élection, le, le, le pouvoir à Justin Trudeau? Eux, essayent de comprendre les ramifications politiques, et pendant ce temps-là, au Québec, on, on joue à la victime, puis « oh ouais, mais là, SNC, s'est oui. puis là, tu, c'est un fleuron, puis... » Je trouve ça ridicule, puis c'est quoi? Je, je, je vais mieux aller plus loin dans ma frustration, OK? Euh, mardi, ouais, mardi après-midi, euh, à la joute, J'ai sorti l'information qui m'avait été partagée par les conservateurs. Ça venait des conservateurs. Eux ont fait faire une analyse juridique de euh, la loi sur euh, les accords de de réparation. Ce ce qu'on voulait que SNC-Lavalin puisse euh, bénéficier. Et ils ont soulevé un point qui était incroyablement intéressant parce que ça peut expliquer beaucoup sur la suite des choses. Je t'explique, OK? Dans la loi, là, j'ai plus le texte devant moi, mais dans la loi, ça dit que... Dans les facteurs à tenir en compte lorsque tu décides si une compagnie est éligible à un accord de réparation, -hmm. trois éléments. Le degré d'implication des hauts dirigeants. Dans le cas code SNC, c'était assez clairement établi que les hauts dirigeants, il y en a même qui ont été en prison. Bon. Euh, est-ce qu'il y a d'autres dossiers? T'sais, c'est juste un dossier problématique de collusion, de corruption, ou il y en a d'autres? Hey. Dans le code SNC, c'est assez évident, il y en a d'autres. Mais, Mais le, le pont plus Champlain, important, le Cusum, la Libye, ben oui, c'était bon. oui. Le plus important, c'est qu'il y a, euh, il y a un article qui dit essentiellement ceci. Si la cause en question qui les amène devant la Cour euh, est en vertu de la loi sur la corruption d'agents... Internationaux. Donc, si ça s'est fait à l'international, vous ne pouvez pas invoquer euh, l'intérêt oh, national oui. économique. Donc, ça ne s'applique pas. Et qu'est-ce que les gens disent concernant Cynthia lavalin Ben, c'est qu'au niveau économique, ça représente tellement, on peut pas les laisser se faire poursuivre. Alors, si on fait une interprétation de la loi, du règlement... SNC-Lavalin n'était pas éligible, éligible. à avoir un Christie d'accord de réparation. Moi, j'ai lu, puis je ne veux pas faire un reproche particulier, mais j'ai lu ça à la télé euh, mardi. J'en ai reparlé avec Mario Dumont euh, mercredi matin. J'en ai parlé à mon émission de radio. C'est drôle, ça ne fit pas avec le narratif, avec le tout. consensus à l'effet de dire « ouais, mais attendez, là, on se demande tous pourquoi la ministre ne l'a pas fait. » Ben, on l'a, la réponse-là, mais non, ça ne cadre pas. Alors, il euh, y a la presse ce matin qui, dans le fond, trois jours après que moi je l'ai sorti, ressort un article en disant, Hey, savez-vous quoi? Il était probablement pas éligible. Ben, on l'a peut-être le début de la réponse, là. Tu sais, quand on se demande puis, tout puis, ce qui euh... s'est passé, là. Puis en même temps, en même temps, là, c'est très, très
2: intéressant ce que tu dis, Jonathan. Puis en même temps, pourquoi faut-il à tout prix sauver SNC Lavalin si eux autres même se sont mis dans merde marde? Puis tu sais, comme disait André Pouliot ben, si SNC Lavalin, à un moment donné, il y a des accusations criminelles, ils peuvent pas avoir de contrat du gouvernement, puis ils ferment. Ben, Ces gens-là, ils vont aller travailler dans d'autres firmes. Il y en a d'autres firmes de génie Ben, au Québec. Ben, Tu vois, ça,
1: c'est un autre point que que, que je voulais soulever. Pourquoi tout le monde prend pour acquis et avale sans aucune, aucune question, sans aucune interrogation, le fait que ça représenterait une catastrophe sans nom si SNC-Lavalin devait effectivement mmh. aller devant la cour? Qu'est-ce qui nous a prouvé, mmh. hors de tout doute, que les répercussions seraient telles que tous les emplois seraient perdus, que SNC fermerait, etc. Je, qui qui, qui <rire> dit ça? Puis Ce qu'on dit là, finalement, Jonathan, là, c'est, c'est que tu petit bandit. C'est-à-dire
2: que si tu une petite entreprise, là, on va porter des accusations, mais quand tu es un gros bandit, une grosse entreprise, puis il y a beaucoup d'employés, ben là, on peut pas porter d'accusation parce que là, tu es trop gros. Fait que il y aurait deux formes de bandits, une petite entreprise corrompue, il y a des accusations, une grosse entreprise corrompue,
1: là il n'y a, a pas d'accusation, voyons donc. C'est ça, et le message que tu envoies ces compagnies-là, c'est de dire, dans le fond, vous pouvez agir en toute impunité, ben faites oui. ce que vous voulez, vous ferez une coupe d'une fois de temps en temps, le c'est cyclique, Au 10-15-20 ans, vous ferez un beau gros pardon oncle, vous allongerez quelques... T'sais, ben, mettons, SNC-Lavalin allonge, euh, par. je pense certains parlaient de 200 millions. C'est, c'est des pinotes? Des pinotes. C'est des pinotes parce que pinotes. la corruption, la collusion leur, a, leur aura permis d'engendrer tellement d'argent que d'après ça, de, 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 d'allonger 150, 200 millions, c'est des pinotes. Moi, je trouve ça épouvantable. Écoute, on s'est Et... tellement scandalisé au Québec de la corruption, de la collusion, que c'était dommage épouvantable. Et lorsqu'on a un exemple aussi frappant, je le dis dans mon texte cette semaine, là, on dit, on parle de fleuron. Là, ben oui, SNC, la mais, mâline, mais... c'est le fleuron de la corruption québécoise. Puis on veut <rire> les glorifier, puis les sauver, Et... leur sauver le cul. C'est non.
2: pour ça que j'ai tellement aimé tes textes parce que t'es vraiment à contre-courant. là. Il n'y a, y, y a, y a pas beaucoup de monde dans ta chaloupe. Là.
1: Mais, ouais, je... mais euh, J'ai côtoyé quelqu'un qui m'a appris à ne pas avoir peur euh, d'aller à, à contre-courant. Mon, <rire> mon ami Richard. <rire> excellent, mais...
2: excellent texte. Excellente réflexion. Mais merci, merci. Mais
1: veux-tu que je te fasse l'histoire? OK. Tu sais, parce que si tout le monde se demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, j'écoutais Justin Trudeau qui vient de donner un point de presse d'une heure là où il y a eu bien de la difficulté, parce que là, lui, ah oui? il dit, je, si la ministre se sentait euh, brimée ou qu'elle avait des pressions indues, elle avait juste à venir m'en parler et elle ne l'a pas fait, OK? Ça tient tellement pas la route, parce que dans les faits, qu'est-ce qu'on peut présumer qui s'est passé à la lumière des informations qu'on a? Justin Trudeau a des pressions de tout bord de tous côtés, le lobbying, le premier ministre du Québec, des députés, tout le monde dit il faut que tu sauves SNC, il faut que tu sauves SNC. Il fait adopter euh, un règlement sur les accords de réparation. C'était tout nouveau, je le répète, là. Certains même pensent que ça avait peut-être été fait pour SNC, mais que finalement, bon, je viens de te démontrer que dans la loi, il y avait peut-être il y avait peut-être des failles. Et là, lui, il dit à sa ministre, euh, Ouais, euh, SNC, tu, <coughs> tu fais quoi avec ça, Jody? Là, Jody dit « Ben écoute, j'en ai parlé avec le DPCP, avec le, le ministère de la Justice, et eux disent que selon les dispositions de la loi, du règlement qu'on a fait adopter, ça s'applique pas à SNC. » là, Justin dit « Ouais, en tout cas, euh, bien du monde qui m'en ont parlé, hein euh, ben du monde qui pense que ce serait terrible pour l'économie, bah, euh, qu'on, se, qu'on se relèverait pas. » Mais non, mais attends, il dit « Mais tu sais quoi, Jody? C'est ta décision. » Alors là, elle sent une certaine pression, mais son premier ministre lui dit « c'est ta décision ». Donc, sa décision, elle est prise, elle n'interviendra pas. Pourquoi elle aurait démissionné à ce moment-là, où elle aurait été plus loin Elle sentait que son euh, sa, son, son autorité avait été respectée. Oui, elle passe à autre chose. Mais là, elle passe dans le slammer, deux, trois mois après, remédement ministériel, ouais, aux anciens combattants, Toi, Là, il y a pro- probablement que là, elle a senti que « oh !» il y a peut-être une partie de la réponse qui résidait dans son opposition à intervenir pour SNC-Lavalin. Ben oui. Et là, soudainement, qu'est-ce qu'elle entend à, à travers les coulisses? C'est que son successeur, David Lametti, nouveau euh, procureur général, nouveau ministre de la Justice, « Oh, peut-être que lui, finalement, il va y aller puis offrir un accord de réparation à SNC. » Donc, c'est peut-être ça qui a été la tout goutte à de fait de Tout à fait. Et
2: j'ai, j'ai lu hier, dans Le Devoir, hier ou avant-hier, un avocat spécialisé en droit constitutionnel qui disait « Même s'il n'a pas fait de pression là directe, là, Rien que le fait que le premier ministre, il va jaser. Rien que le fait qu'il va jaser avec la ministre de la Justice, sans faire de pression, sans dire, fais-ci, fais-ça, déjà, c'est une forme de pression, parce que, parce que Jonathan, c'est pas Justin Trudeau,
1: le citoyen, qui va jaser avec toi. C'est le premier ministre ben qui oui. va jaser avec toi. Richard, c'est on, ça, on, est on, est, on est un vendredi soir, là, euh, je sais hey. pas, j'ai un de mes enfants qui est malade, l'autre qui s'endure pas, il y a une pratique de, de hockey ou un cours de danse, pis je dis à ma blonde « Hey, les boys m'ont invité à aller jouer au poker. » Puis là, elle me dit « En tout cas, tu peux y aller si tu veux. C'est ta décision. <rire> si je respecte ta décision. Tu peux y aller. On s'entend-tu que tu lis entre les lignes? Oh, » Peut-être que Jody Wilson-Raybould, uh... a lis entre les lignes que son premier <rire> ministre, il voulait qu'elle intervienne. a fait à sa tête, ça y a coûté son poste. Et finalement, ben, tout à fait. Euh, elle, elle brasse la merde et c'est peut-être le poste à Justin Trudeau que ça va finir par coûter.
2: Mais, Tu penses que ça va coller, ça? Parce que c'est quand même une histoire complexe. Tu as vu, là, on a pris quand même beaucoup de temps pour l'expliquer. Penses-tu que pour le citoyen lambda,
1: ça va coller cette histoire-là? Je pense que ça enlève une grosse couche de vernis euh, euh, à, à Justin Trudeau. Puis moi, le lien que je fais, c'est le scandale des commandites. Quand il y a eu le scandale des commandites, la marque de commerce libérale fédérale a été entachée épouvantable. On oublie, avec Justin Trudeau, qui est en, en place depuis depuis quatre ans, à quel point ils ont été en pintance pendant longtemps, là, pendant presque dix ans, où ils ont été l'opposition, même deuxième opposition parce que euh, le NPD formait l'opposition. C'était rendu presque un parti marginal, le Parti libéral du Canada, et Justin Trudeau est revenu avec une espèce d'aura, il était propre et tout. Là, je suis pas en train de dire qu'il a fait de la collusion, qu'il a fait de la corruption, mais cette odeur de fling-flang-là, mm-hmm. de manipulation politique, c'est comme si ça venait ressusciter un sentiment que les gens et... peuvent avoir envers les libéraux de dire hey, « que vous êtes tout hey, Jonathan,
2: Jonathan, dis-le, je te laisse le dire. –
1: est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que Richard,
2: est-ce que c'est la fin?
1: Est-ce que ce serait la fin de la lune de miel oui! entre Justin Trudeau et oui! les Québécois? Écoute, il est encore à 40%, 42% okay. dans le dernier <rire> sondage, mais ça se peut qu'il en prenne un peu pour son rhume. Reste à voir si les conservateurs vont savoir en profiter.
2: Merci beaucoup, continue d'écrire des bons textes, on te regarde à la joute. Merci, merci, bon, merci. Bon, bon, bon week-end. weekend.
0: Cube Radio.